0: Geriatrie. Also Geriatrie ist die Lehre von den Krankheiten des alten Menschen oder Altersheilkunde. In Abgrenzung dazu ist die Gerontologie die Wissenschaft, die sich mit somatischen, psychischen und sozialen Vorgängen des Alterns befasst, also Alternsforschung. Der Unterschied ist, bei Geriatrie geht es um die Krankheit des alten Menschen. Es gibt zwei Alter, die man differenzieren kann. Es gibt das biografische Alter, das sind die Lebensjahre, und es gibt das biologische Alter, das ist der körperliche und geistige Zustand. Geriatrisch sind biologisch ältere Patienten, die durch eine Erkrankung oder einen Unfall etc. behandelt werden sollten. Die Adaptionsmöglichkeiten des Patienten sind begrenzt, besondere Behandlung somatisch, psychisch und sozial ist hier nötig. Das Altern an sich. Altern ist ein biopsychosozialer Prozess. Es gibt vier Kriterien dafür, die kommen jetzt. Erstens, Altern ist universal, das heißt, es gilt für alle höheren Lebewesen. Zweitens, es ist irreversibel, man kann es nicht umkehren. Drittens, es ist schädlich im Sinne einer verminderten Anpassungsfähigkeit. Und viertens, es ist biologisch-genetisch vorbestimmt und lässt sich nicht verhindern. Daher auch zum Beispiel für Menschen gilt die maximale Lebenserwartung von 115 Jahren. Es gibt verschiedene Alterungsverläufe. Das erste ist ein stark, eine stark beschleunigte Alterung, zum Beispiel bei der Krankheit Progerie. Also man guckt sich immer im Zeitverlauf der Jahre die Funktion an, die Körperfunktion oder Lebensfunktion. Hier steigt die halt stark beschleunigt ab. Dann gibt es noch das zweite Risikofaktoren, Blutfette, Blutdruck etc. und eine schnelle Alterung. Das geht dann in so Stufen recht schnell nach unten. Ja, sagen wir 2b gibt es auch noch. Daher zum Beispiel durch eine Therapie lässt sich die Lebensqualität auch wieder verbessern. Das heißt, es kann auch wieder eine Stufe nach oben geben und geht dann aber wieder stufenweise runter. Drittens, ist, da geht es eine ganze Weile geradeaus, beziehungsweise sinkt sehr langsam die Kurve. Und dann kommt eine rasche Funktionsbeeinträchtigung, wie zum Beispiel Demenz, und man wird lang pflegeabhängig. Das heißt, man ist dann noch eine ganze Weile in dieser Pflegeabhängigkeit. Und viertens ist das normale Altern bis ins hohe Alter leichte Beeinträchtigungen und nur wenige Monate Pflegeabhängigkeit. Und fünftens ist ein idealtypischer Verlauf, also noch besser als normal, das ist im hohen Alter auf einer Parkbank einschlafen. Da geht die Funktionslinie, die sinkt sehr, sehr langsam, bis man 111 ist und kippt dann sofort nach unten, wenn man auf der Parkbank einschläft. Nun kommen Veränderungen im Alter. Das Herzkreislaufsystem. Die Gefäße werden weniger elastisch, sie werden arteriosklerotisch, es gibt langsamere Kreislaufreflexe und weniger Herzleistung. Die Atemwege. Die Lunge wird weniger elastisch. Es gibt ein Altersemphysem, also dass die Alveolen überblähen und es dann weniger, weniger Fläche gibt, die fürs Atmen genutzt werden kann. Und ein langsameres Flimmerepithel, was so einen Schlag rachenwärts gibt und so... Alles mögliche abtransportieren wir aus den Atemwegen. Das ist langsamer. Der Bewegungsapparat. Osteoporose lässt die Knochendichte sinken. Alte Menschen schrumpfen. Muskeln werden abgebaut. Es kommt zu Immobilität und das Sturzrisiko ist erhöht. Das Verdauungssystem. Man verliert Zähne im Alter teilweise. Man hat eine weniger starke Leber- und Bauchspeicheldrüse bzw. Pankreas. Man hat eine Neigung zu Verstopfungen. Relativ gesehen braucht man mehr Eiweiß, denn man braucht weniger Kohlenhydrate, weniger Fette, aber Eiweiß bleibt gleich. Man hat weniger Durstgefühl. Nächstes System, Nieren- und ableitende Harnwege. Man hat weniger Nephrone, also diese Nierenzellen. Der Blasentonus nimmt zu. Das Fassungsvermögen nimmt ab. Die Prostata vergrößert sich beim Mann. Hormonell kommt bei Frauen plötzlich die Menopause. Bei Männern ist die hormonelle Veränderung eher langsam. Zur sexuellen Funktion. Erektion ab dem 50. Lebensjahr deutlich weniger. Längere Refraktärzeit. Ein kürzerer Orgasmus. und Mehr ältere Frauen masturbieren. Immunsystem. Die Immunität lässt nach, man hat weniger T-Lymphozyten. Die Sinnesorgane. Man wird weitsichtig, alles schmeckt fade, man hat weniger Durst, man hat weniger Temperaturwahrnehmung. Haut und Haare. Man hat einen Farbverlust der Haare und bekommt Falten durch weniger Wasser an den Zellen. Regulation der Körpertemperatur. Frieren und Abkühlen passiert oft bei älteren Menschen. Wechselduschen helfen dabei. Jetzt kommt noch mal ein wichtiger Punkt. Angeblich soll man keine Schnellkraft trainieren mit älteren Menschen, wegen einem Katecholaminüberschuss und Laktatüberschuss, weil diese hier langsamer abgebaut werden. Und das sind ja so, also gerade Laktat hat man eine Übersäuerung durch diesen langsameren Abbaus, weil dann nicht gut sein. Also keine Schnellkraft wegen Katecholaminüberschuss und Laktatüberschuss. Nun kommen zentralnervöse und psychische Funktionen im Alter. Nervenzellen im Hirn nehmen ab. Man hat weniger Gedächtnis und Konzentration. Es kommt zu einer Verschmälerung der Hirnwindungen und weniger Transmitter. Kognitive Funktionen. Erstens die kristallisierten Funktionen. Die sind Bildung- und Übungsabhängig, Sprachflüssigkeit etc. Das kann durch Training sogar zunehmen im Alter. Also Bildung- und Übungsabhängig, sprachflüssig. Das zweite hingegen flüssige Funktionen. Das Gegenstück zu den kristallisierten Funktionen, flüssige Funktionen, das, die sind abstrakt und inhaltsübergreifend, sind rasch, schnell und spontan oft schwer für diejenigen Leute, weil dieses spontane Umswitchen dann schwerer fällt im Alter, ein abstrakt Denken. Im Alter ist man allerdings emotional mehr im Gleichgewicht, also man hat mehr innere Ruhe im Alter, mehr Chill. Die Persönlichkeit ändert sich fließend im Leben, individuelle Eigenschaften verstärken sich, es kommt zu mehr Introversion. Der Schlaf ist leicht kürzer, also etwas weniger Dauer und hat deutlich weniger Qualität. Oft haben ältere Menschen durch Schlafstörungen. Es kommt zu Schwindeln in verschiedenen Formen sei es durch Blutdruck, also orthostatisch, zentralnervös oder zum vielleicht auch Lagerungsschwindeln, gutartiger. So, Verwirrtheit ist ein zentrales Problem im Alter. Es gibt akute Verwirrtheit über Stunden oder Tage, durch zum Beispiel Hormone, Medikamente etc. oder chronische Verwirrtheit und Demenz, diese nimmt langsam zu. Bei Medikamenten bei älteren Menschen muss man daran denken, dass die Körperzusammensetzung verändert ist. Das, man hat mehr Fett und weniger Muskulatur im Alter und dementsprechend muss man da Dosierungen anpassen. Nächstes Thema sind Assessments in der Geriatrie. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Es gibt instrumentelle Aktivitäten nach Lawton und Brody, IADL auch genannt beschreibt Alltagsfähigkeiten komplexer Natur, sowas wie Kochen, Einkaufen, Transport, Medikamente etc. Das nächste ist der Geldzähltest nach Nikolaus. Dieses feinmotorisch und kognitiv. Es gibt die Erfassung der sozialen Situation, kurz SOS nach Nikolaus. Da geht es um Kontakte, Aktivitäten, also soziale, Wohnen und Ökonomie. Jetzt der Tuck, ganz wichtig in der Geriatrie, misst die Sturzgefahr und ADL-Fähigkeit, misst die Mobilität. Prinzip ist, bei einem Stuhl mit Armlehnen lehnt man sich an, steht auf, geht drei Meter, wendet auf der Stelle, geht zurück und setzt sich wieder. Durch Muskelkraft, Gelenkfunktion und Balance hat man hier Aussagen über die Sturzgefahr. Wenn er unter 10 Sekunden braucht, der keine Mobilitätseinschränkungen 11 bis 19 Sekunden sind leichte, aber in der Regel irrelevante Mobilitätseinschränkungen. 20 bis 29 Sekunden sind abklärungsbedürftige, relevante Mobilitätseinschränkungen. Über 30 sind starke Mobilitätseinschränkungen. So, weitere Tests. Der Tinetium Motilitätstest. Auch wieder Balance und Gang. Der nächste Test der Chair Stand Up oder Chair Rise Test, dieser misst die Mobilität und die Beinkraft. Es gibt noch den Demorten Mobilitätsindex oder auch Demi, hier misst die Mobilität. Dabei wird Stuhl, balance Gehen und dynamisches Gleichgewicht getestet. Die Short Physical Performance, der Short Physical Performance Battery Test. Da geht es um Balance, Gangtempo und Beinkraft. Das testet man dadurch einen Tandemtest. G-Test, 4 Meter, Sitz- und Standtest. Ja, was auch immer. Naja. Ansonsten eher die Assessments aus der Neuro nehmen. Ja, Sturzprävention in der Geriatrie. Hatten wir verschiedene, verschiedene Kurse. Jetzt kommen hier jeweils die Einheiten und die Assessments dazu. Das erste war Sturzprävention, Sturzangst, Teilnehmer aufklären und einschätzen. Dazu ist der FASI gut geeignet, Sturzangstfragebogen. Zweitens war Kraft und hier war der Chair-Rise-Test, das Assessment. Drittens Balance und Beweglichkeit. Hier sind Elemente der Work Balance Scale sinnvoll. Viertens sind Mehrfachanforderungen und Koordination Gang für Ältere. Hier hat man das Gangtempo auf 4 Meter verglichen. Fünftens waren Hüftprotektoren und Wohnraumanpassungen. Das war eine Aufklärung, hätte man vielleicht mit einem Test am Ende klären können. Und sechstens eine Reflexion. Balance- und Krafttraining und Assessments auswerten.